0: Okay, mach was. Was, was soll ich machen? Na, knall die Musik rein. Nicht den linken Plattenspieler, den rechten, du Geier.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hör doch mal zu. Heute wie immer mit dem Frank aus Lichtenrade. Und der lernt's nie. Ich komme aus Lichterfelde. Lichterfelde. Ah, ich wusste es nicht so genau. Ja, und wir haben einen Gast und zwar den Ralf. Ich glaube, aus Prenzlauer Berg, richtig?
2: Da sitze ich zumindest jetzt mal gerade. Äh, ja, hallo. Reingehabt. Schön, dass ich bei euch sein kann. Da frage ich natürlich gleich nach, wie ist denn eure Definition von aus? Heißt das, wo man geboren ist und ihr seid da noch nie weggekommen oder äh, wo, ja, wo man wo wir gerade sitzen, wo so, wir wo gerade wohnen. Oh, ja, okay. Ja, dann ist es in der Tat Berlin, Herr Prenzlauer Berg. Hallo, genau, du bist... Okay. Du bist eigentlich aus Göttingen, ne? Naja, eigentlich bin ich aus, also geboren bin ich aus Essen, nein, in Essen und dann bin ich eigentlich aus Bochum von der Sozialisation her und dann studiert in Göttingen und jetzt in Berlin.
1: Ja, genau. Okay. Und willst du mich auch noch vorstellen, Frank?
2: Der ist aus Köpenick.
1: Genau, der Jan ist hier. Hallo. <lacht> sonst hast Wir haben du das schöne, immer gemacht. Und ja, sonst habe ich es immer
0: gemacht. Und ich, ich glaube, wenn ich den Stadtplan richtig in
2: Erinnerung habe, haben wir wirklich fast ein gleichschenkliges
0: Dreieck aufgespannt.
1: Ja, so ungefähr.
2: Da müssen genau. wir jetzt schauen, was in der Mitte dann ist, genau, und da mal anfangen zu graben. <lacht>
1: ich glaube, da liegt die Joomelsburger Bucht oder so. <lacht> genau. Ja, heute 20. Ja. Sendung, deswegen haben wir einen Gast ich weiß nicht, ob deine Hörer, ob unsere Hörer dich alle schon kennen. Du hast ja schon lange keinen Podcast mehr gemacht, Ralf, ne? Das Wer bist richtig. du denn eigentlich? Und was hast du mit Podcasts zu tun?
2: Das sind komplizierte Fragen. Ja, Ralf Stockmann, ich arbeite hier in Berlin in der Staatsbibliothek und leite da das Referat für Innovationsmanagement. Das heißt, ich überlege mir, wie es eigentlich so die digitale Zukunft von Bibliotheken aussehen könnte. Und zum Podcasten bin ich, ehrlich gesagt, komplett über meine Frau gekommen, Claudia. Aha. Weil die fing irgendwann mal an, mit anderen Kerlen äh, im Mikrofone reinzusprechen und war dann abends nie mehr zu Hause und äh, <lacht> das hat mich irgendwann nachdenklich gestimmt und äh, dann habe ich dann mal nachgefragt, was genau denn dieses Podcasten eigentlich so ist. Ich bin also wirklich late to the party äh, gekommen, muss man okay. wirklich sagen und habe dann so die, die ersten Podcasts aus Interesse mal gehört, also unter anderem so WMR, war glaube ich so richtig mein erster Podcast ah, okay. und das ist so als Einstieg, finde ich, war das äh, schon gleich angemessen krawallig und und da dachte ich so, okay, das äh, ist irgendwie ungewohnt so als Medien, Medienform. Äh, das gucken wir uns doch nochmal genauer an. naja und dann bin ich dann irgendwann bei dem WikiGeeks eingestiegen, was dann eben genau der Podcast war, den Claudia mit zwei anderen zu dem Zeitpunkt gemacht hatte. Du naja, hättest nicht zum, zum Gründerstamm. Nein, nein, nein. Ich bin irgendwie mit Folge 16 oder sowas erst eingestiegen. Ah. Ich war, ich war einmal Gast, so, hab dann aber sofort die ganze Technik an mich gerissen. Und ähm, naja dann äh, das Ende vom Lied war dann das... Ähm, ich dann, dann da irgendwann festes Mitglied wurde und von da aus ist die Sache dann irgendwie ein bisschen äh, außer Kontrolle geraten. Ja, ihr habt Weil wir ja dann,
1: da damals so vier Stunden oder so, habt ihr ja regelmäßig gemacht.
2: Ja, das, das war wahrscheinlich schon immer so unsere Zeit. Also das, äh, genau, drei, drei bis vier Stunden war so das Format. Das finde ich ist auch nach wie vor eigentlich so eine grundsolide Podcastlänge. Das kann man schon machen. Ja. Naja, und dann haben wir irgendwann dann noch so Tim ähm, äh, kennengelernt und haben mit dem dann zusammen irgendwie so lustige Aktionen gemacht ja. waren dann bei ihm zu, zu Gast äh, als erstes mal im Lautsprecher so, das war eigentlich so unser erstes richtiges Aufeinandertreffen ja. und äh, bei der Republika hatten wir ihn dann mal bei uns wiederum als Gast drin und dann haben wir irgendwann eine Aktion zusammen gemacht, wie halt Sendezentrum und die Subscribe Tagung und naja, irgendwann habe ich dann auch angefangen mich dann, ich bin eigentlich Medienwissenschaftler und als solcher äh, habe ich schon immer ein Grundinteresse daran, so wie funktionieren Medien und in was für eine Richtung entwickelt sich das und was könnte man da noch unterstützen und wie ist das Ganze einzuordnen. Dann habe ich irgendwann angefangen, mich sehr zu ärgern über die Art und Weise, wie wir eigentlich recorden, also die Aufnahmesoftware. Und äh, das war dann auch so der Punkt, wo ich dann angefangen habe, dieses Ultraschallprojekt zu entwickeln, mit dem jetzt äh, so der eine oder die andere in Deutschland ihre Podcasts aufzeichnet.
1: Ja, ich weiß nicht, es gibt relativ viele. Ne? Gibt, äh, gibt noch, äh, eigentlich sind es nur so Leute, die das schon immer anders gemacht haben, die nicht Ultraschall nehmen, oder?
2: Weiß ich, ja, das ist ganz schwer zu sagen. Also ich würde sagen, so die installierte Basis, so nach meinen Schätzungen dürften so 800, 900 da also Installationen sein. Okay. Wahrscheinlich ein paar mehr an Podcasts, weil doch viele Leute mehrere Podcasts machen damit. Mm. Um, wie groß allerdings denn die Quote ist von denen, die es dann mal installieren und dann doch nie echt ausprobieren, weiß ich nicht. Ja. Wobei also die Installation ist ja nicht so, nicht so komplett selbsterklärend. Das ist jetzt so keine App, die man einmal anklickt und dann läuft es und man probiert es aus. Und man muss sich schon ein bisschen damit beschäftigen. Das ist ja. eigentlich auch bekannt. Ja. es nicht ums so, Ende geht gelernt, ja. Dass so, das nicht so ganz trivial ist. Von daher vermute ich, dass also die Quote von denen, die es irgendwie runterladen und dann doch mal ernsthafter ausprobiert haben, wahrscheinlich relativ hoch ist. Aber wie sich das jetzt so zur Grundgesamtheit der deutschen Podcast-Szene verhält, so, darüber kann man ja nur spekulieren, weil über die wissen wir ja auch nicht, wie groß die wirklich ist. Ne? Ja, das also, stimmt. Äh, ich
0: habe hab nur mal eine Frage zu dem. zu diesem, äh, Dieses Ultraschall ist ja, das, das nutzt ja äh, als Basis Reaper. Genau. Äh, du bist über Reaper, äh, über die Unzufriedenheit
2: mit Reaper äh gekommen. Naja, also eigentlich eher über die Zufriedenheit mit Reaper ist die <lacht> Geschichte richtig rum. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt. Ähm, drauf gekommen bin vom 343 Max äh, von WMR eben, der irgendwann mhm. in der Freak Show damals noch Mobile Max mal erzählte, er hätte jetzt eine neue Audio-Recording-Software und mit der würde er jetzt seine ganzen Podcasts alle aufnehmen. Das war Reaper. Mhm, und äh, ich hat
1: Tim sich das hat Tim das aufgemacht, <lacht> angeguckt, die Scheiße aus <lacht> <lacht> nie wieder angeguckt.
2: Genau. Und von da ab ging es ein Jahr, bis ich ihn über hatte oder ich knapp über ein Jahr. Nein, aber ich habe immer sehr genau hingehört, was Max so empfiehlt, weil der hat so ein, so ein gutes Näschen für, für Technologie, finde ich. Und mhm. äh, habe mir das halt installiert und mal angeguckt und das ist halt von, von alten Helden von mir, die nämlich Winamp entwickelt hatten. Ich weiß nicht, seid ihr noch eine Generation, die mit Winamp noch was anfangen können?
1: Ja, ich kann damit ja. was anfangen.
2: Ja, ja, so, also ich genau kann... die sind das. Ja. Ja. Ähm, die haben also irgendwann gesagt, so jetzt machen wir halt eine DAW, also Digital Audio Workstation. Und die sah aber halt wirklich unfassbar sch schrecklich aus. Also, die war halt so richtig in der Windows-Welt verankert, obwohl es also eine Mac-Version gab. Und ja, war halt die natürlich.
1: Sieht immer noch schlimm aus.
2: Sieht immer, ja, sie hat sich gestern wieder gesehen. <lacht> okay. Aber ist echt, echt kein Vergleich zu, so wie es vor vier Jahren war, ne? Aber sie ist halt vor allen Dingen äh, völlig sinnvollerweise aus deren Perspektive total optimiert für Musik machen. Ne? Also, Reaper ja. ist eigentlich eine Musiksoftware und so. Der, der Grundgedanke, den ich dann irgendwann hatte, war, okay, die haben dermaßen viele Settings, die man einstellen kann und du kannst Themes. Hochladen und jeden, jeden, jedes Pixel umfärben und neue Funktionen hinzuprogrammieren mit Lua und einer API haben sie eine super. Äh, eigentlich ist es denkbar, das Ganze so umzustricken, dass es dann einfach für Podcasts funktioniert. Und genau das betreiben wir jetzt halt irgendwie, ich glaube, dreieinhalb. Das heißt, haben, du, hast, du ja. hast diesen
0: ganzen, ich kenne das ja nicht, weil ich auf, auf Linux hänge ähm, und mich mühsam Richtung Ardur bewege. Ardur ist super. Mhm. Also, wenn ich ja, nicht, wenn ich nicht Reaper hätte, würde ich Ardur machen. Ja, aber. Ohne jetzt äh, groß ins Jammern zu kommen, <lacht> <lacht> du,
1: du hast auf diesen auf diesen gängigen, äh. überall diesen Puls Audio drauf, ne? Und, Warum äh, stockt der, wenn ich eine Kapitelmarke setzen will? Das äh, keine ich Ahnung, nett. was
2: das für Software ist, ich kenne ihn nicht. <lacht> ich habe da nichts mit zu tun.
1: <lacht> der, ja. der stockt hier, wenn ich M drücke, macht der hier jetzt nicht mehr. Ich sollte eigentlich komisch. Nicht ja. Übrigens zu deinem, äh, du, du sagst ja immer ultra scheiße eine grundsolide Software, die nie abstürzt. Das ist der Plan, ja. Äh, das
2: stimmt nicht, die
1: stürzt ständig ab.
2: Du bist auf äh, Windows unterwegs,
1: Natürlich, ne? ja.
2: Hast du da die letzte Version, äh, ja. die Syndegate verteilt wurde, auch vom, von den Plugins? Weil wir hatten jetzt in der 3.1er-Release zumindest, hatten wir in der Tat einen Windows-Bug drin. Den die ja, das ja, Sonstabier ich habe
1: tatsächlich hat. heute nochmal alles runtergeladen, was es da auf Studioling äh, gab und habe das auch eingefügt. Ich hoffe, genau. das funktioniert jetzt. Also wenn, wenn das mit der
2: 303 jetzt wirklich in wenigen Stunden äh, erscheint, auch noch so sein sollte, dann melde ich bitte nochmal. Ja, Weil eigentlich mach. ist das eigentlich unser Hauptclaim so, wir, es, es darf nicht abstürzen, was immer wir tun. Ja. Wir dürfen nicht... Ähm, wie gesagt, erklären. ich
1: gucke hier gerade auf Unsafe Project und habe so ein bisschen Angst, aber mittlerweile weiß ich ja, dass wenn man ein Projekt nicht speichert, der auch einen Ort hat, wo der seine Flags freien lässt. Ja, richtig. Ja. Und da habe ich auch eine Methode gefunden, die wirklich zu retten und in Rückgase einzu äh, reinzuschieben. Da habe ich auch einen Weg gefunden. <lacht> aber das äh, ist jetzt nichts für die Sendung, glaube ich. Wir werden ja. äh, und dann werden wir gleich technisch.
0: Und ich hatte eben ein heftiges Wegfall. Ich dachte,
1: ja, ja, weg. ich auch. Das, nicht wir haben das hier öfter so. mal, ich weiß es nicht warum.
0: Also du, du, äh, du hast praktisch den, dem, dem Reaper das ganze Musikzeug abgewöhnt, mhm. weil, du,
2: weil du meintest, das ist für, für einen Podcast zu viel. Beziehungsweise einfach überhaupt gar nicht passend. Also es fängt damit an, dass ja. zum Beispiel ich äh, die Timeline auch. Ja, ja. Die, die Timeline ist halt in Takten organisiert. Mhm. Ja, ja. So, wir, wir arbeiten aber mit Minuten. Ja, so, ja. Also das, und das kannst du aber umstellen. So. Und darum stellst du es einfach schon mal um, dass man sagt, so Takte gibt es jetzt hier nicht mehr. Ne. Äh, genauso irgendwie der ganze MIDI-Kram, der natürlich irgendwie für Musiker total viel Sinn macht, brauchen wir alles nicht, also ausblenden damit. Ja. Und so nach dem Prinzip bin ich einmal quer durchs Programm gegangen und das war dann irgendwie so die Ultraschall-1, ich aus nicht viel mehr zu dem Zeitpunkt. Als würde ich einen Settings-File, was äh, irgendwie so 120 waren es, glaube ich, hinterher ja Settings in Reaper einfach nur umstellt.
1: Weißt du, was ich spannend finde mittlerweile?
2: Äh, dass ja. dass äh, nein. der
1: Ultraschall-MSI-Installer für Windows größer ist, als Reaper selber.
2: <lacht> ist ja, dir jetzt das mal aufgefallen? Das, das ist mir durchaus aufgefallen. Das sage ich jetzt auch nicht so ohne um meinen Anwalt. <lacht> wir haben es aber schon wieder kleiner gemacht, weil also vorher hatten wir noch immer so ein PDF drin, was so ein Poster war und das war gigantisch groß und hat, das glaube ich 50 Prozent der Distribution eingenommen. Also, okay. ja, für die, für die äh, 3.1 oder 4.0, wir wissen noch nicht so genau, was die nächste Version eigentlich wird, okay. ähm, steht das auch auf der To-Do, da mal wieder den, unseren Footprint etwas zu reduzieren, wobei er so also in Zeiten von DSL 20 MB. Yeah,
0: du Plural, du sprichst im Plural. Wie
2: viel seid ihr denn an dem Ultraschall? Wie viele das, Leute haben da ihre Finger dran? Das kann ich dir im Moment gar nicht so ganz beantworten. Also, das, das äh, bisherige Kernteam, das waren jetzt so acht, neun Leute ungefähr. Und jetzt nach dem, dem Aufruf, dass wir für ein paar ah, Bereiche ja, hast, ganz gerne naja. ein bisschen Redundanz hätten, ähm, explodiert das gerade noch mal ein bisschen. Also, ich würde vermuten, dass wir jetzt schon so sieben, acht neue noch dazu haben. Und das oh. ist natürlich dann schon eine Manpower, Was? die schon sich echt. Äh, ja. Äh, und vor allem auch Homan Power, das sind auch äh, zwei weibliche Zugänge, das äh, wird also Ach, ganz launig. Schön. Ja, ich habe auch nun
1: einen da, den ich auf Twitter folge, der meinte so, am Wochenende eh, ich, ich schreibe hier gerade eine FAQ für Reaper äh, Web API, woraufhin irgendein also du kennst schon Ultraschall und er so, ja, dafür mache ich das ja.
2: <lacht> ja, also ich fühle mich auch ein bisschen schuldig, ich muss das alles mal wieder vernünftig einfangen, so. Ich habe also, wie gesagt, diese, so, so eine äh, Kick-Off-Skype-Konferenz gemacht, äh, nicht Studio-Link, Entschuldigung, sondern es war mit elf Leuten und mit Video, war ganz lustig, hat ja. Skype auch gut hinbekommen muss man sagen. Also es war ja nicht alles schlecht bei Skype. Aber ja. äh, die muss ich jetzt auch mal irgendwie ordentlich äh, die mal sagen, äh, wie sie jetzt produktiv irgendwie was machen können. Nicht, dass das jetzt alle Wild in irgendwelche Richtungen losrennen. Aber naja, na ja, wenn wir jetzt die 303 äh, Release raus haben, dann äh, gehen wir das an das Thema.
0: Ja. Ja, das ist halt für dich, ich sage, ich nehme mich jetzt mal so als Federführer bei dieser äh, ganzen Veranstaltung äh, erheblichen Koordinationsaufwand, ne? Das, das ja. da eben nicht
2: jeder in, in irgendwelche Richtungen. Äh, ja, also pf, pf, ich habe ja ansonsten auch viel mit Softwareentwicklung zu tun. So, wir versuchen das schon irgendwie ein bisschen anders zu machen, also, also klassische Softwareprojekte. Also wir haben alle unseren normalen Job. Keiner äh, hat vor, damit irgendwie Geld zu verdienen. Das ist alles Open Source. Wir wollen aber auch nicht so ein ähm, klassisches Open Source Projekt werden, wo dann also irgendwie... Da ständig so eine, ja, ich sage jetzt mal gar nichts. Mehr. Also wir versuchen einfach mal entspannt zu sein und Spaß an der Arbeit zu haben. Und deshalb machen wir das, ja, weil ja, ja. wir irgendwie neben also, unserem echten Leben noch so ein bisschen was Chilliges so im Programmierbereich suchen.
1: Aber das sagen also ja eh du alle, oder?
2: Ach, weiß ich nicht. Also ich habe auch schon an anderen Open-Source-Projekten gearbeitet, da wurde ja die Stimmung irgendwann schon etwas streng. Ja. Ja. Und das versuchen wir doch alles erstmal. So was,
0: was bei mir immer äh, auffällt, äh, oder was, was mir auffällt ist. Open-Source-Projekte neigen dazu, zu zersplittern. Weil irgendeinem irgendwas nicht gefällt, macht der einen Fork. Ja. Und es, gibt, es, es gibt viel, viel gute open Also, klassisches Beispiel ist, ist der, äh, Linux selber, wo äh, Linus Torvalds auch äh, schon kritisch angemerkt hat, es gäbe zu viele Distributionen.
1: Ja, aber weißt du, bei bei selber ist ja auch nicht unumstritten in, in äh, Nee, mal so. aber das,
0: das Problem ist, dass bei Open Source unheimlich schnell eine Situation ein, eintreten kann, wo einem irgendwie eine GUI nicht gefällt, prompt wird ein Fork gemacht und dann hast du drei, vier Varianten. Äh, ich überlege gerade, wo bei welchem ich äh, Habe hab ich jetzt ein Beispiel ja, also, also ein Beispiel, es ist, ist ist ein Mail-Programm, ein mail ne, es gab das Evolution, dann hat es den Leuten nicht gefallen, dann gab es den clause mail dann haben ein paar Leute äh, gesagt, ach, der müsste das noch können, könnte er das nicht einbauen, ist nicht eingebaut worden, gab es den Sylphid, ne? der sieht genauso aus, äh, kann fast dasselbe, unterscheidet sich in ganz wenigen Punkten, ne? und das, das finde ich so schade, weil da unheimlich viel Manpower ver verballert wird. Hm. Und aus, eigentlich aus Kleinigkeiten, weißt du, das sind so Sachen, mein Gott, ob der Knopf jetzt da ist oder da, oder ob der grün ist oder blau, das ist doch scheißegal. Also wir hatten bis, also
2: ich, ich verstehe die Situation. Und in einem meiner vorherigen Projekte war das auch ein bisschen so, hat das allerdings dann auch damit zu tun, dass jede Uni, das war Uni-Software, die die wir da gemacht hatten und jede Uni hatte einfach ihre Spezereien, die sie unbedingt berücksichtigt sehen wollten und dann sind wir in so eine Situation reingekommen. Jetzt bei äh, Ultraschall ist uns das noch überhaupt nicht passiert. Ich glaube, das liegt aber daran, dass innerhalb des Teams jeder so seine Domäne hat, äh, wo er mehr oder weniger vor sich auch allein rumwurschtelt und maximal so zwei Personenteams irgendwie dann drauf sitzen, sodass da also eigentlich so jede Subdivision so ihr Ding macht und am Ende versuche ich das Ganze halt dann auch irgendwie dramaturgisch und rhetorisch in irgendwie sowas Release-Artiges zusammenzuschweißen. Äh, äh, das kannst du
0: ja machen, wenn diese, wenn diese Unter diese Einzelabteilungen dann nicht äh, äh, zu den anderen rübergucken und sagen, Ey, was macht ihr denn da? Nee, das würde ich aber anders, weißt du, also wenn du die wirklich klar getrennt hast in den Aufgaben, dann kannst du das ja machen.
2: Ja.
1: ja, ich glaube, was halt das, das Schöne bei Ultraschall ist, äh, es ist halt ganz klar, Ralf, du hast das Projekt angefangen und du entscheidest halt, was gemacht wird. Und sowas braucht es oh. halt. Es braucht halt oh. jemanden oder ja oder du und also es sind halt so ein, zwei Leute, die halt angefangen haben und die Der jetzt endlich sagen, <lacht> so wird's gemacht. <lacht> Ne, weil Dann meint, du bist so eine Art Linus-Stockmann, weißt du?
2: Also, ich, ich, ich fand ja äh, super, mal, also ja, Linus Torwald ist wirklich äh, nicht, nicht ganz unumstritten, das würde ich auch so sehen, aber es gibt so ein schönes Zitat von ihm, das finde ich immer wunderbar, ähm, wo er, was glaube ich gelogen war zu dem Zeitpunkt auch schon, weil er glaube ich irgendwie an GitHub schon geschraubt hat. Äh, er würde ja nicht mehr programmieren, er würde nur noch guten Geschmack zeigen. Das äh, finde ich, äh, ja, ja. das ist eigentlich eine ne, schöne, also im Sinne von, ne, also er entscheidet ja. halt schon darüber, was wo wir reinkommen. Aber er muss nicht mehr jede Zeit selber schreiben irgendwo. Ja. Äh, ich dachte eigentlich, das wäre auch meine Rolle, bis ich irgendwie vor einem Jahr angefangen habe, um, äh, in Lua zu programmieren halt. Und äh, jetzt möchte ich doch bitte schön auch wieder bei der Coding-Front äh, mit dabei sein. <lacht> ja. ähm, ich ich würde schon sagen, ja, letztendlich entscheiden relativ wenige Leute, was wie reinkommt. Und ich würde sagen, so die, die Anwenderperspektive, also was macht jetzt so als Fe nächstes Feature-Set Sinn? Ja, habe ich sicherlich irgendwie schon irgendwie einigermaßen gestaltenden Einfluss, aber manche Sachen fallen uns auch einfach vor die Füße. Ähm, mhm. Dann habe ich selber so gar nicht auf dem Schirm, also beispielsweise das Soundboard. Ja, da hatten wir einfach das Glück, dass Daniel ankam und gesagt hat, so, er könnte sowas als VST programmieren. Ich hatte da völlig andere Überlegungen, wie man vielleicht irgendwie sowas wie ein Soundboard reinbekommt. Ja, und schwupps, hatten wir ein Soundboard, was um drei Umdrehungen cooler war als alles, was wir irgendwie gedacht hatten. Ja, oder mhm. denkt an Studio Link. Da habe ich ja wirklich Sebastian auf der äh, einer der ganz frühen äh, Subscribes, damals noch PPW gesagt, ja, mit deinen orangenen Boxen, das ist ja alles gut und schön, aber du musst es in Software machen. Ich glaube, da gibt es noch ein Video von, wo man mich irgendwie mit der Zuschauerfrage kennt. Aber ich hatte mitgerechnet, dass er zwei Jahre später mit der fertigen Software um die Ecke kommt und sagt, hier probier mal aus. Und es funktionierte am selben Abend. Ja. So, und da, das war jetzt, das waren jetzt alles keine Sachen, wo ich jetzt irgendwie mit einem großen Masterplan über Jahre irgendwie äh, mir was. Äh, äh, Zurechtgefrummelt ja. habe, sondern äh, die Leute sind noch einfach mal gut und haben selber Ideen und äh, ganz vieles muss man einfach nur durchwinken.
1: Ne? Ja, ich will mal ganz kurz für die. Ja, das genau, das ist das Problem. Wir, wir haben hier heute öfter mal Audioaussetzer. Ich hatte den beiden Leuten gesagt, sie sollen mitschneiden. Dadurch, dass meine Software jetzt aber immer hängt, äh, werde ich das wahrscheinlich nicht einbauen können bei mir. Was ein bisschen blöd ist, sodass die Tonqualität diesmal äh, heute, glaube ich, nicht ganz so gut ist. Bisschen schade, aber ist halt leider so. Ich weiß nicht, woran es liegt. Passiert. Passiert. Wir machen einfach weiter. Wollen wir mal zu Inhalten kommen oder wollen wir noch weiter? und? Na, das, über, da, ob, das war ja schon Inhalt, ne? Ja,
0: das war schon Inhalt. Aber äh, wir können ja mal ein bisschen in unser äh, Pad einsteigen. Genau, in unser wir können Trello.
1: in unser Trello einsteigen. Genau, und zwar den ersten äh, Link hat äh, äh, Ralf mir heute noch zugesendet. Ich sollte den doch mal mit äh, reinnehmen. Um was handelt es sich denn da?
2: Hab, habt, habt ihr euch das angeguckt oder ist das, ja, äh, an das euch? Das ist abartig. <lacht>
1: abartig, gut, das Ding. Ich habe also, nur kurz überflogen, ich weiß nicht, was das ist. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich okay, dann, war dann, nicht in der Lage,
2: Englisch zu lesen, denn dann, so schnell. Dann, dann, dann äh, erkläre ich das mal, damit ja, sich die, die Grandeur äh, gleich entfalten. Also vielleicht um <lacht> gleich das, das Drama entsprechend hochzuhängen. Es gibt so ein paar Momente, äh, wo ich sehr bedauere, im, äh, im Technikbereich oder im Internetbereich nicht dabei gewesen zu sein. Eines beispielsweise, dass mein Name nicht äh, in der klassischen FAZ-Werbung für Firefox drin stand. So, das wurmt mich total. Äh, das äh, habe ich nicht verpennt, aber irgendwie hat es sich nicht so ergeben. Und das ist jetzt wieder so eine Aktion, wo ich denke, scheiße, wieso warst du nicht dabei? Ja? Also, was ist passiert? Es gibt ein äh, großes, riesiges Forum im Internet, das ja. heißt da wo Reddit. Äh, genau. Seid ihr auf Reddit unterwegs? Kennt ihr das? Nein, ich bin ich nicht auf Reddit unterwegs. Ich auch nicht. Ich weiß nur, dass es das gibt. Okay, okay. also das, das gibt es. Das ist also mit riesigem Abstand äh, das größte Forensystem und Forensysteme mag ich sowieso ganz gerne. Äh, wie auch immer, die haben eine Aktion zum 1. April gemacht. Also das sind, ich weiß gar nicht, wie viel User Reddit hat. Ich würde sagen, also auf jeden Fall äh, 30, 40 Millionen, vielleicht sogar noch mehr. Ja, Also jeder, der irgendwie schnell mal äh, so eine Community diskussionsmäßig aufbauen will, der, der geht nach Reddit so ja. Und die haben zum 1. April gesagt, so, passt auf, äh, äh, Reddit-Nutzer dieser Welt, wir geben euch jetzt eine, ein, ähm, ein Pixel-Tableau mit ein paar Millionen Pixeln. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt insgesamt sind. Das sind, glaube ich, irgendwie, ich würde schätzen so 1500 Pixel mal 1500. Auf wie viel kommt man da? Keine Ahnung. Und Menge. die könnt ihr jetzt einfärben. Und äh, hat Spaß. Ja. So, und das, das Gemeine ist, dass sie noch zwei klitzekleine oder eine klitzekleine Zusatzregel eingeführt haben. Du konntest also jetzt nicht irgendwo auf dieser Leinwand rummalen, sondern du konntest nur ein einziges Pixel einfärben. Ah. Zu einer, und zwar in einer beliebigen Farbe. Und dann musstest <lacht> du fünf oder zehn Minuten warten und konntest dann erst das nächste Pixel einfärben.
1: Cool. <lacht> Und alle,
2: alle Reddit-User haben also das, das dieselbe Malfläche gehabt. Ne? Also nicht ja. jeder für sich, sondern alle mussten auf einem gemeinsam rummalen. Ja. So, und äh, was passiert? Jeder ruft also irgendwie in Reddit jetzt diese Seite auf und malt irgendwo ein Pixel hin. Und ja. dann sitzt man da und wartet. <lacht> ja, und dann kann man das nächste Pixel malen. Aber das binnen, binnen kurzer Zeit wird, also klar, okay, so funktioniert das hier nicht. Und was, was tun wir jetzt? So, und da kommt eben genau der Effekt rein, den die Reddit-Leute sich äh, erhofft haben, dass sich eben jetzt innerhalb der Foren-Communities die Leute verabreden, was gemeinsam zu malen. Ja. Das heißt also, wenn du jetzt irgendwie in deinem... Forum war es über, was weiß ich, Star Wars ist hier ein prominentes Beispiel, gibt es etliche Ecken, ja, ja, also das sind auch sehr, sehr große Reddit-Foren mit irgendwie 10.000, 100.000 Leuten drin und ja. dann hat einfach einer gesagt, so, wir malen jetzt hier dieses folgende Bild auf diese Leinwand ja. und hat das dann gleich an so einer Pixel-Version hochgeladen in das jeweilige Reddit-Forum und dann konnte jeder qual und hat gesagt, dort starten wir bei diesen Pixel-Dimensionen und dann in Minuten war das Bild da weil einfach halt äh, tausende und abertausende von Leuten äh, sich Hä? daran gemacht haben, das nachzumalen.
0: Ja. Während die einen warteten, konnten ja die anderen schon... Ganz sehen, genau. Wenn Leute ja. vorher halt abgesprochen ist, ist dann ja. weißt du, wo du hin willst. Und dann ist das natürlich easy. Ja.
2: So, diese Regel gab es natürlich nicht, sondern die haben sich halt dann die community selber gegeben. Ja, So wie wir machen jetzt irgendwie gemeinsame Kunstwerke. So Und ähm, was man dann halt sieht, wenn man es gibt also jetzt so einen Loop, wo man sieht, wie sich dieses Kunstwerk, jetzt über 72 Stunden, so lange lief dieses Experiment, ähm, wie sich das entwickelt hat. Ich hoffe, ihr habt die äh, aufgerufen jetzt. Diese ja, Seite. ja, sind wir dann ja. auch
1: verlinkt ja. also in den Donuts.
2: Genau, dieser, dieser endlose Loop halt. Yes. Da sieht man also, dass da irgendwie ein Pixel-Chaos halt passiert, aber man sieht halt auch so verschiedene Evolutionsstufen, die dieses ja, ja. Kunstwerk genommen hat. Ja. Man sieht so, die ersten paar Stunden sind wirklich nur irgendwelche wüsten Ja, ja Weil das ist immer deutlicher, dann, dann kommen immer mehr. Was, es genau. wird immer klarer. Äh, Irgendwann wurde ja. klar, auch innerhalb der Communities, so, hier geht was, hier passiert was, wir müssen uns äh, absprechen, damit hier was entsteht. Ja.
1: Was ich übrigens sehr, sehr spannend finde, ist, wie, wie schnell die Deutschen als Erste dieses System begreifen. <lacht> komm ich, komme ich, komm ich gleich zu. Ähm, so,
2: und jetzt, jetzt, jetzt gibt es, und das solltet ihr unbedingt verlinken, halt einen Bericht When Pixels Collide, das ist hier so ein okay. mittellanger Englischer, der beschreibt für die Leute, die nicht dabei waren und ich habe es wirklich, wirklich verpennt, obwohl ich viel auf Reddit unterwegs bin, ja. äh, der jetzt beschreibt, wie, was in diesen 72 Stunden passiert ist und das versucht so ein bisschen soziologisch einzuordnen, weil es sind ein paar sehr interessante Sachen passiert.
1: Äh, schickst du mir ähm, dazu denn noch den Link? Achso,
2: äh, habe ich, hab ich eigentlich. Ist das ist der, ist der, das der, die der die Link,
1: den ich da habe, ja? Genau. Das, ah, okay. der,
0: fängt, der fängt im Prinzip mit dem Bildchen, mit dem Wabbelbild, mit diesem äh, Loop an und dahinter steht dann der Text. Ah, Ganz okay. genau.
2: So und äh, Weil also es haben, haben sich dann relativ schnell sehr menschliche Dinge dort eignet. Ja? Ja, ähm, ja. Das, hat, das heißt also beispielsweise gab es also zuerst diejenigen, die dort einfach Kunst hin machen wollten. Ja, und die haben sich also eine Mona Lisa hingemalt ja, die, und ihr ja Linux-Zeichen ne? und äh, was auch immer. Ja? Sondern gibt es aber eine andere Gruppe, die seht ihr beginnt vor allen Dingen rechts unten in der Ecke. Mhm. Äh, deren Aufgabe war es einfach nur, äh, völlig destruktiv äh, alles blau zu machen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das sind die mit dem Eimer, ne? die, die, den <lacht> genau. die den blauen Farbeimer
2: auskippten. So, und in den anderen Ecken haben sich jetzt andere Farben. Das heißt also, rechts oben war dann die rote Ecke. Ja, das heißt also, mhm. das waren zwei große Fraktionen innerhalb von Reddit, die gesagt haben, wir wollen ja keine Kunst machen, wir wollen schauen, wer die Weltherrschaft kriegt. Ja, das heißt also, äh, äh, sämtliche Leute, die sich diesen Fraktionen angeschlossen äh, haben, deren einziges Ziel war es, also die ganze Leinwand entweder blau oder rot einzufärben, scheiß auf die Kunst. Ja. So, Aber sag dann, mal,
0: die, die, diese blauen äh, äh, Auskipper da unten, die sind ja dann diszipliniert worden irgendwie, ne?
2: Genau. Die ja. haben sich also. Klare Spielregel, wir machen alles blau, wir wollen keine Kunst, wir wollen World Domination äh, und <lacht> unsere Farbe ist blau. Ja? Mhm. So, das reicht ja schon, um Leute irgendwie zu, zu aktivieren. Ne? So, und dann ist dieser, dieser beschreibende Text, ist also wirklich wie so eine Kriegsberichterstattung auch geschrieben, also sonst sich wirklich zu lesen, ja. äh, was sich wo also für, für Unterkämpfe noch entwickelt haben, weil dann ist nämlich was wirklich ganz, ganz Wunderbares passiert, dass dieses, dieses ganze Projekt ist nach irgendwie 40 Stunden, ich weiß nicht, 20 Stunden oder sowas aus Reddit rausgekippt und plötzlich hat sich Forchan eingeschaltet. <lacht> ah. So. 4chan, muss man wissen, ist das zweite mhm. große Internetforum. Ja. Das ist allerdings so der noch wirklich stinkige, anarchistische, übelriechende kleine ah, Bruder das, von das Reddit. Ist,
0: ja, das, das ist Leute, das ist so, Reste,
1: das, das ist so, äh, um das mal kurz einzuordnen, ne? Redet ist die AfD und Fortschauen ist die NPD, oder? Ja, <lacht> Kann man das ja, so sagen? Könnte vielleicht.
0: Also, <lacht> also wenn man ja. jetzt mal das recht
1: <lacht> weglässt, aber also, so, 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 so zum Vergleich, so wer das nicht kennt. So, ja, so also, 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 ist halt wirklich so, da geht man also, sich hin. Das ich würde sagen, so, gegen gegen so, ist
2: Anarchie gar nicht. <lacht>
1: So ungefähr, ja.
2: Wie, wie, wie dem auch jetzt genau sei, ja. also mit politischer Einordnung. war vorsichtig, aber wir wollen doch. Die, die ja, das war gesagt. nicht
1: politisch, das war ein reiner Vergleich. Das war nicht, dass die beide recht sind. Also, ich würde Reddit jetzt damit damit als nicht als AfD gesagt.
2: bezeichnen, so. Das finde ich mit jetzt nicht ganz gerecht. Ja, stimmt, da aber ist ja
1: auch der Schulzzug da. Na gut, dann CDU <lacht> und AfD-Vergleich, ja, genau. Dann verschieben wir das
2: ein bisschen. Ne? Aber äh, auf jeden Fall PdU, na, ja, hat sich also äh. Fortran äh, dann zum Ziel gesetzt, also das Konkurrenzforensystem. Mhm. So, wir machen jetzt dieses Projekt kaputt. Ja? Wir spucken jetzt den ganzen Redditern in, äh, in die Suppe und haben The Void äh, gestartet, nämlich alles schwarz äh, zu färben. Ja? Painted Black, äh, wie in dem Rolling Stones-Song. Und das ja, ist ja. das, was ihr so in der Mitte äh, links äh, seht, wo sich also plötzlich so das Schwarze Nichts wie bei Michael Ende ausbreitet. Ja. ja. So, und und das war der Moment, das äh, schreibt dieser Text dann sehr schön, wo sich also dann ganz Reddit ähm harmonisiert hat und gesagt hat, so wie auch immer unsere bisherigen Auseinandersetzungen waren, Kunst versus Farben, äh, verschiedene Farben gegeneinander, jetzt haben wir einen gemeinsamen Feind. Ja. Die Abwehr, Abwehr von Fortune ging jetzt vor. Die, die Abwehr von, von der, der Invasion von Fortune ging, hatte jetzt absolute Priorität plötzlich. Ja, Und sie haben sich dann eben Redditweit auf das Symbol geeinigt, auf das dann die meisten User sich einigen konnten und das war dann hm, die USA-Flagge. Ja. Ja. Und daher kommt dann diese große prominente USA-Flagge da ganz in der Mitte. Ja. Ah, okay. ja, aber von die, da ab da zivilisierte es sich. Das heißt also, Fortschern wurde wirklich zurückgedrängt. Ja. Äh, ja, man auch sieht, dass sie
1: es auch immer mal wieder irgendwie versuchen, versuchen ne? aber, genau, aber
2: nie schaffen. Aber dann nie, nie richtig durchbrechen. Und der äh, Kommentator äh, in diesem Blogbeitrag vergleicht das also, äh, dass auch die, diese Fortschern-Invasion wichtig war für das Gesamtökosystem, weil das so quasi den Effekt von so einem Waldbrand im Regenwald hatte. Ja? Ja, ja, ja. Wo also auch ab und zu irgendwie Sachen mal wieder zerstört werden müssen, damit was Neues Schönes wachsen kann. So, ja. die letzte Geschichte, die wird nicht beschrieben, aber die sehe ich hier drin, wenn man sich die Animation anguckt, ist genau, wie das mit Deutschland aussieht. Also es gibt eine Deutschlandflagge, das ja, heißt also auch die deutsche ja. Reddit-Community war da am Start. Ja. Und ähm, so etliche Pixel rechts davon ähm, bildet sich die Frankreich-Flagge. Ja, ja, das ist mir auch aufgefallen. Und jetzt wird ja einfach mal der Zweite <lacht> Weltkrieg nachgespielt. Ja? Ja, ja. Das heißt also, die Deutschland-Flagge rotscht richtig brutal über Frankreich drüber. Aber Frankreich expandiert, auch weil sie das als Flagge gut können. Die sind ja äh, quasi äh, vertikal ja, aufgestellt richtig, und wir ja. horizontal weichen die einfach nach oben aus und dann in der Schnittmenge zwischen die, die, Deutschland die, die und, und, und Und zum Schluss kommt eine die, die Pie, kommt
1: die Friedenstaube.
2: Genau, die, äh, die Schnittmenge, also quasi nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, haben wir die Europaflagge drin und dann kommt die Friedenstaube da noch rein. Also äh, äh, wundervoll. Ja. Ja. Und, so, und ist das ist auch das was ist der Was ich Punkt,
1: interessant finde, ist, äh, dass Fortune das nicht
2: angreift. Ja, also, es war halt einfach irgendwann Awareness, sobald irgendwo ein schwarzes Pixel seht, was da nicht hingehört, färbt das wieder in die, die ursprüngliche Farbe zurück, quasi, das war so okay. die, die anti äh, 4 ähm, ja policy die einfach dann systemweit galt, ne?
1: ah, okay.
0: Ich wünschte mir gerade, ich wünschte mir gerade eine Zeitlupe. An manchen ja. Stellen
2: würde ich gibt es glaube ich irgendwo auch also äh, man ja, kann nein. sich das mittlerweile auch als kunst zum an die wand hängen äh, und als t-shirt <lacht> und so weiter das wird also gerade der das ding, ist, das ding ist super ne der äh, mega cool ja, und da äh, kann ich verstehen, dass äh, du dabei sein wolltest. Ne? Und da, äh, 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 tragisch, wirklich tragisch. Ja. Und äh, was mich aber dann wirklich sehr, sehr beruhigt, weil also in einer gewissen Weise war jetzt vorhin das mit dem irgendwie NPD und AfD so ganz falsch, das ist es ja auch nicht. Beide Communities haben sch sind schon echt irgendwie so am etwas skurrileren Rand des Internets. Hm. Ja. Aber ja. selbst dort, bei Millionen von Menschen, die nichts anderes hatten als das Internet, ja, ist hier binnen Stunden so etwas wie Zivilisation entstanden. Ja, es, die Leute haben sich organisiert. Es ist kein Chaos gewesen, ja, sondern es gab durchaus sowas wie irgendwie Kriege und Rivalitäten. Aber am Ende hat sich wirklich so ein, ein, ein Regelset daraus gebildet. Und das, das sind die Internet Internet communities die es überhaupt Zeit. nur gibt. Ja. Wir haben keine Hakenkreuze dort. Wir haben keine ja. Pornografie, die sich dort irgendwie, also genau das, wofür Fortschritt normalerweise steht. Ja. Das, das findet da alles nicht statt. Ja. Und ja. von daher ist das, also, das finde ich ähm, das, das. Hört sich jetzt doof an, aber ich, ich, ich könnte also wirklich weinen vor Glück, ja. Das ist für mich also ein Symbol der Zukunft der Menschheit, ja. Äh, wenn also ja. selbst, selbst die, die größten Idioten in diesen, ähm, in diesen wirklich problematischen Forumbereichen es schaffen irgendwie in 72 Stunden ohne jegliche auch Jurisdiktion oder äh, Strafen oder sowas gibt es hier alles nicht, ja. Und trotzdem ja. haben sie so etwas wie eine vernünftige Zivilisation aufgebaut. Es gibt aber wenige du, Dinge, die mich ja, so mal, optimistisch Re,
0: Re, Re, Das ist, das aber ist doch letzt, letztlich hier der Sieg des, des sogenannten äh, 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 men gesunden Menschenverstands.
1: Letztendlich, ne? aber auch nur durch äh, den, 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 den äh, bösen Feind von außen. Bin ich mir nicht sicher. Natürlich, natürlich. Doch natürlich, wir sehen doch. Das hätte doch.
0: auch sonst geklappt. Sieh mal, die Blauen haben sie ja auch schon in den Griff gekriegt.
1: Mm, ja, aber ach, das das sagt ja jetzt so leicht, das hätte auch sonst geklappt. Also ich will jetzt hier mal ein bisschen Salz in die Suppe machen. Ihr merkt es, ne? So ja, ja. Also, jetzt endlich äh, ist das Ganze ja nur geklappt, weil irgendwann Fortschender aufmerksam wurde und man denn einen äußeren Feind hatte und mir denn wirklich äh, äh, eine rennfahrtweite Policy gesagt haben, wir machen jetzt hier egal was wir hier intern machen, wir ver sagen jetzt, alles, was die machen, also alles, was der äußere Feind macht, ist böse und wird zurückgemacht. Und so überleben dann halt auch gewisse Kunstwerke da drin. Ja, also ob die Mona Lisa, wenn Fortschritt nicht gekommen wäre, überlebt mhm. hätte, weiß niemand.
2: Das, also ich würde und man sieht in, ja auch davor,
1: ja. dass es vor kunstwerke gibt, die nicht unbedingt überleben.
2: Ja, also ich würde gerne insofern ähm äh, zustimmen und das tut TT jetzt vor allen Dingen auch der der Autor des des Blogbeitrages dass unten rechts dieser große blaue Bereich der ja. wäre weiter gewachsen ja also auch der wird erst dann eingedämmt sobald äh, in der Mitte Fortune eingreift. stimmt
0: wenn man genau ja. hinguckt genau genau
2: das, das hängt miteinander ja. zusammen. Das heißt, auch dann sind die Leute irgendwie erst übereingekommen, okay, äh, wir müssen ja eigentlich was Größeres machen, als jetzt irgendwie einfach nur äh, Monocolor eine Farbe drüber kippen. Ja, und nicht, und nicht nur die Schwarzen, sondern eben auch diese Störer da unten.
0: Ja. Äh, ja. Wenn man sich den zeitlichen Verlauf anguckt, äh, die Blauen werden äh, platt gemacht
2: äh, zusammen mit den Schwarzen. Ja, ja. Genau. Ja. Also von daher, ja, es brauchte, ich brauch, es brauchte diesen, diesen äußeren Feind. Das würde ich auch so sehen. Aber dann ist schon sowas wie ein Gleichgewicht irgendwo entstanden.
1: Gut. Und relativ ähm, schnell. Ja, dann würde ich sagen, haben wir das Thema erörtert, kommen wir zu äh, einer belieb beliebten Kategorie der Sendung. Wie findest du eigentlich diese Kategorie, Ralf? Du bist ja zu Gast und hörst die Sendung ja regelmäßig. Äh, die Tweets der Woche kommen jetzt nämlich.
2: Ja, nutzt äh,
1: Findest du die schön, die Kategorie? <lacht> <lacht>
2: Doch, ich, ich hatte ähm, äh, letzte Woche die BVG-Geschichten, die waren in der Tat sehr schön.
1: Ja, <lacht> ja genau. Ähm. Oh, die
0: waren super, ne? <lacht> äh, ja. Ich finde, da, da hat Jan auch recht, die, die Leute da an der Twitter-Line, die scheinen da auch ein bisschen Narrenfreiheit zu haben. Die antworten streckenweise ein bisschen flapsig und das ja. finde ich aber eigentlich gar nicht schlecht. Das liegt mir durchaus.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, kommen wir zum ersten Tweet und der kommt diesmal mal wieder von Remote, ein sehr schöner äh, Twitter-Account äh, at Grauhut äh, auf Twitter und äh, der schreibt, äh, der neue Inhouse-Admin kommt rein, ich bräuchte eure Lizenzschlüssel für die Investur. Entgeistert starren ihn vier Linux-Nutzer an.
0: <lacht> den fand ich auch schön. Den
1: fand ich einfach den fand ich großartig. Den
0: fand ich, den fand ich auch großartig. Äh, ja. der Nächste, der Nächste ist auch unheimlich gut von Fatih von Sjanze, ne? Genau. Ja. Der ist auch grandios. Genau. Der lautet nämlich, wenn du zehn Kekse hast und es bittet dich jemand, ihm vier abzugeben, wie viele Kekse hast du dann noch? Hä? Zehn. 10. Auf welchem Tweet bist du gerade? <lacht> ich beziehe mich auf den äh, Fatih von Sjanze, das ist der äh, Twitter von Monostep. Hast ja, du die nicht der, drin? Da lautet aber der anders? Steht
1: stehen. <lacht> da steht was anderes. Entschuldigung. <lacht> da steht, ein Systemadministrator äh, schläft niemals. Er ruht. Ich weiß nicht, auf welchem Tweet du gerade bist.
0: Ja. Bin ich hier durcheinander?
1: Du bist kann durcheinander. Gut sein. Den Tweet haben wir gar ich, nicht. Ich
2: kann, ich kann das, glaube ich, auflösen. Ich sehe den mit den zehn Keksen auch, aber das ist der angeheftete Tweet. Aber wenn du ah. auf den. Ah, also ja, okay, bei, bei dann habe ich da Account. Ja, okay, okay. Dann,
0: dann, dann korrigiere jetzt und mach das Ding glatt und liest dann der, den vor, der dahin gehört.
1: Genau, ja, und zwar, genau, äh, ein Systemadministrator schläft niemals, er ruht. <lacht> und welcher Ange Wo ist denn hier ein angehefteter Tweet? Ich sehe den nicht.
2: Im Account vom Monostep ist Ach, der im erste. Im Account so, vom
1: genau. Monostep, ah, ja, okay. Ja. Ah, okay. Da habe ich offenbar mal, ja genau
0: da habe ich was weggeklickt und und ja okay.
1: Ah du hast auf das hab Kreuz vertagt, geklickt und den ersten ich, ah okay ja ähm, ich kommen wir zu Ed Kosma. der schreibt äh, der ist von dir äh, das mit den Parks und so <lacht> soll ich den vorlesen? Ja ich habe jetzt gespoilert, welcher das sagen, damit du nicht wieder den falschen vorliest <lacht> langsam, langsam so. vorlesen meinst du ja? ja genau weil das kompliziert
0: Berlin, <lacht> Berlin. Tiergarten ist ein Park. Tierpark ist ein zoologischer Garten. Zoologischer Garten ist kein Park. Alle drei sind Bahnhöfe.
2: Genau.
1: Ich fand den auch sehr schön. Der ist genau. gut. Ja. Und bei dem nächsten Tweet müssen wir ein bisschen da, <da runterscrollen. scrollen.
2: Können wir vielleicht noch, äh, erinnert euch noch an, an äh, Sascha Lobo, äh, der, der beste Tweet aller Zeiten, den er mal auf der nee. Republika, der war nämlich auch von Kussmann, den muss ich jetzt hier wieder denken. Soll ich den mal rezitieren, weil den kann ich oh nicht oh ja, äh, ihn. Bratwurst essen im Zoo, so sind die Menschen. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> aber der jetzt hier mit den äh, mit den Parks der ist auch schon richtig gut ja, ja, der ist, der
1: ist, ja. Genau. Ähm, kommen wir zum äh, nächsten Tweet, äh, den letzten in dieser Woche, das ist eine Antwort auf einen Samsung-Drucker Ausdruck äh, von Anle, die ja auch einen wunderschönen Podcast mit Clement Schrimpe zusammen macht und der schreibt nur und, mit, und diese Menschheit will mit diesen Technologie Level zum Mars fliegen und Log Energie zu beherrschen. <lacht>
2: ja. Ich habe also den Ausdruck, ehrlich gesagt, nicht verstanden. Was? Das, das ich, ist
0: irgendeine Error-Message oder sowas, irgendeine Versagensmeldung.
1: Ich, ja. den, ich krieg den leider nicht groß genug, um den hier lesen zu können. Das ist halt, da das funktioniert ich, halt wieder der Drucker nicht. Ich meine, äh, Drucken ist eh so eine Technologie, die wir bis heute nicht verstanden haben. Wenn man mal so Leute fragt, die sich damit auskennen.
0: Aber der Kommentar von Clemens ist natürlich richtig. Ich meine, da steht auf diesem Ausdruck steht irgendeine so äh, interne Fehlermeldung. Und äh, ja, was sollst du damit anfangen als Endverbraucher? Ne, kommt ja. ein Samsung-Drucker, kommt da irgendein so für dich Hieroglyphen raus? Was soll's? Ja,
1: ja das stimmt. Ja, ähm, genau. Damit kommen wir zum nächsten Abschnitt. Äh, da hat äh, ja ähm, Frank uns ein äh, Saunschnipsel mitgebracht. Willst du da vorher so was zu sagen, Frank? Äh,
0: das war kurz nach dem Brexit, nachdem der Brexit äh, beschlossene Sache war. Und da lief eine Logbuchnetzpolitik und äh, da äußerte sich der Linus Neumann äh, zum weiteren Verbleib von Tim Pritlove. Kannst du mal
1: einspielen? Genau. Äh, müssen wir uns mal überlegen, wie, wie, wie lange wir das dann jetzt hier, wie lange wir dich jetzt hier noch dulden? Ne? Ja, naja,
2: also, ich will nicht sagen, ich stehe da jetzt drüber, aber... Nee, man das merkt, dass dir das, das an dir kratzt, das ist schon okay, du kannst auch Gefühle zeigen. Ja, das kratzt wirklich an ja, dir. Ja, verstehe ich. Aber
0: es kratzt halt, also ich meine, ich, ich persönlich komme da ja relativ elegant raus aus der Nummer. So. Wie denn jetzt
2: nochmal? Na, ich werde halt deutsche Staatsbürgerschaft annehmen, für dich
0: Annehmen? Meinst du ernsthaft, dass du die, sowas musst du dir
2: verdienen? Nein, das wird mir natürlich angetragen, für besondere Verdienste. Ich habe ja schon mehrfach abgelehnt. Aber jetzt denke ich mir so,
0: na Gott, wenn ihr unbedingt wollt, dann mache ich halt Mitbauer im Verein. Dann wähle ich auch mal ja, oh, oh Kanzler und so, werde schon sehen, was ihr davon habt, was ich dann hier für Gott Kanzler mir aussuche, mhm. die irgendwie gerade so im Angebot sind, ne? Ja, das ja. ist ein Grund, warum ich diese Sendung mit, mit wachsendem, von Folge zu Folge mit wachsendem Vergnügen höre ja, Dass diese beiden die ernste, ernste Themen auch mal richtig lässig nehmen, mal über sich selber lachen kann Das finde ich einfach großartig ja. Und die stichelt halt auch hübsch ja, <lacht> auch lassen. Das,
1: das stimmt, das stimmt
2: ja. Ich fände das total gruselig in dieser Situation zu sein. Also, ich beneide ihn da auch überhaupt gar nicht drum, jetzt nee, nee. sich mit, nee. mit so einem äh, Thema jetzt irgendwie auseinandersetzen zu müssen. Ja, also, ja. meine
1: Güte. Ich sag mal so, ich meine, er, ich meine, er kann ja Deutsch und ist ja hier auch irgendwie. Ich meine, er hat ja jetzt nicht die Probleme irgendwie jetzt äh, wirklich ohne. Er kriegt ja wirklich ohne Probleme einen deutschen Pass. Aber ich kenne ja auch Leute, die die irgendwie die britische Staatsbürgerschaft hatten, die bis letztes Jahr nicht wussten, dass Brexit kommt, die hier sagen so, nee, London ist scheiße, ich wohne jetzt in Berlin, die die nicht wirklich Deutsch können so richtig, also da, für die ist es doch richtig ich mein, scheiße. Äh, Jan, Jan wir, leben,
0: wir, wir, wir lebten doch bis zu diesem Brexit in einem Europa, wo wir uns um Staatsbürgerschaften äh, eigentlich keine Gedanken mehr machen mussten. den Schengen-Raum, wir können frei rumreisen, äh, ja. Wir haben eine Währung, äh, du setzt dich in irgendeinen Billigflieger, fliegst nach Athen, kannst dir da gleich ein Bier kaufen, ohne erst in eine Wechselstube gehen zu müssen, das war alles äh, ja, gut, ich meine, so die, schön und jetzt jetzt, muss ich, jetzt jetzt ist Tim plötzlich in der Situation, sich. Was, was für eine Staatsangehörigkeit habe ich denn jetzt, welche will ich denn? Will ich ja, beide? aber da ich muss nur die ich, eine?
1: darf ich dich mal bremsen, ja. Frank? Äh, das finde ich immer so schön, wie die Leute jetzt immer so... Also, es ging ja hier auch ein Tweet rum, so... Ja, ich habe mein Geld geupdatet, wo ich so dachte, so Leute, denkt mal bitte kurz drüber nach. <lacht> und du hast den Fehler jetzt gleich zweimal gemacht, weil Großbritannien ist nicht Mitglied im Euro. Und jetzt pass auf, okay. Großbritannien ist auch nicht Mitglied im Schengen-Raum. Okay. Nö. Ja, <lacht> aber ich meine, wo
0: ich... Der, der Kern, äh, auf den ich wollte, ist, äh, dass dieses Thema Staatsbürgerschaft äh, nicht die, die Priorität hatte, die sie äh, jetzt für manche Leute hat. Jetzt müssen ja. sich Leute echt überlegen, was bin ich denn nun? Ne?
1: Ja, stimmt. das stimmt. Das, ist,
0: das war vorher Kind. Ich, ich, das hatten viele Leute nicht unbedingt als primäre Entscheidung vor sich.
1: Nö, nee, das ist richtig.
2: Tja, es gibt das halt alles nicht zum Nulltarif. Das merken jetzt hoffentlich so die einen oder die anderen so. Das, ja. Vieles wird irgendwie so als wirklich, äh, natürlich und Gott gegeben. Irgendwie beispielsweise, dass sich jetzt irgendwie Deutsche und Franzosen irgendwie gut auskommen und das Schlimmste, was wir haben, ist, dass sie auf Reddit ihre äh, Flaggen <lacht> übermalen. Ja? So, aber ja. irgendwie vor gar nicht allzu langer Zeit äh, waren das halt mal unsere Erbfeinde. Ja, und, äh, ja. ja wir sind nie davor gefeilt, dass dass man also wieder in so etwas was für katastrophale zustände zurückfällt und jetzt so die, die politischen entwicklungen der letzten monate sind ja nochmal wirklich alles andere als angetan hierhin völlig ungetrübtem. Nee, also die begeistern nur wirklich nicht ne nee also die begeistern nicht so die, die briten mich dagegen getan. ja so ja, ja. die die amis und trump ja ja so aber die briten die sind gar nicht mal so weit weg ja und ihren humor finden wir eigentlich ganz ja, prima wobei, deren musik die sind gar nicht so auch und jetzt, weit äh,
0: ja, war, äh, kennst, du, kennst du die Wischmeier-Nummer? Äh, der Mitteleuropäer äh, liebt die Nordsee, hält sie ihm doch die Tommy auf Distanz. Ja. <lacht>
2: Finde ich nur so semi-lustig. Also, ja.
1: ja. Ich meine, ich meine was, haltet ihr, was haltet ihr denn von dieser äh, Pulse of Europe-Bewegung, die wir jetzt irgendwie seit ein paar Wochen sehen?
2: Weiß, weiß ich ganz ich wenig sagen. drüber.
0: Okay. Kann ich dir sagen, wenn es wenn es ein Ausdruck dafür ist, äh, dass die Leute jetzt mal anfangen äh, zu kapieren oder zu, zu reflektieren, was Europa für sie bedeutet, dann finde ich das gut. Denn ich glaube, dass das äh, ein großes Problem war, und vielleicht hört das jetzt mal auf, äh, dass äh, in Europa dieses Parlament äh, nur mit der Gurkenverordnung gleichgesetzt wurde, nur mit Restriktionen, mit Regulierungen hm. und das, was den, dass das Europa, das hat irgendwas, ich, vielleicht war es sogar Schulz, dass Europa nicht bei den Menschen angekommen war, ja. Äh, ist ja auch als Wirtschaftsgemeinschaft gegründet worden ne? und und kam ja nicht aus der Bevölkerung, sondern von oben. Ja. Äh, über Europa gestülpt. Vielleicht ist das der Ausdruck dessen, dass die Leute jetzt äh, gerade auch durch den Brexit vielleicht verstärkt merken, was Europa wirklich bedeutet.
1: Ja, das stimmt. Was und dann, dann, ja, genau. dann
0: sollen sie auf die Straße gehen und dann, dann soll das eine Bewegung werden und dann soll das auch vor allen Dingen eine Bewegung werden, die äh, von der Politik entsprechend wahrgenommen wird.
1: Hm,
2: alles ja, dem würde ich mich eigentlich äh, so ziemlich anschließen. Mhm. Also ja. ich weiß jetzt wirklich nichts über die einzelnen Protagonisten äh, und äh, was die wo, wie, warum machen. Äh, sowas, sowas hat immer ein bisschen, das ja. sonst was für Leute dran hängen ja, mit sonderbaren äh, ähm, ja. tja, äh, Themen und äh, Befindlichkeiten. Aber habe ich wirklich wenig drüber gelesen bisher.
1: Ja, ich kann mal ein bisschen Background-Ivan initiiert. Hat das Ganze äh, irgendwie auf Facebook ein Anwalt in Frankfurt am Main?
0: ja
1: ja, genau. Und das hat sich dann weiter gesponnen äh, irgendwie über Facebook und findet jetzt in immer mehr äh, Städten statt. Ich war gestern in Leipzig unterwegs, da habe ich die auch gesehen. Da dachte ich, oh, in Leipzig Demonstration. Oh, ja, stimmt, heute ist ja Puls of Europe. Hatte ich jetzt in Leipzig so gar nicht mitgerechnet. War so eine kleine Gruppe, jetzt nicht viele Leute. Aber ja, doch, immerhin waren da auch ein paar Leute, die da für die EU-Flagge gezeigt haben. Also in
0: Berlin füllen die wohl mittlerweile den Gendarmenmarkt.
1: Das stimmt. Ja, also wie gesagt, wenn es
0: wenn, ein Engagement der Bürger ist, was, was dann letztlich auch äh, in, in die, die Politiker dazu äh, entsprechende Europapolitik zu machen, dann soll mir das Recht sein.
1: Hm. Genau. Ja, ja genau. Ähm, kommen Nächster wir Punkt. zum nächsten Punkt und zwar zum äh, Netzwerk äh, Durchsetzung. Ähm, ja, ein ganz, ganz schlimmes Gesetz glaube Ich, ich habe
0: bei, äh, hab bei dem Titel, bei dem Netz, Durchsetzungsgesetz gedacht, das ist ein Gesetz, was jetzt endlich mal dazu führt, dass wir ein ordentliches Netz in Deutschland kriegen und dass die jetzt endlich mal das Netz durchsetzen wollen. Nee, ist
1: was anderes. Wovon träumst du nachts, Frank? Du meinst die Bundesregierung, also diese Bundesregierung mit Datenbahn-Autobahnminister Dobrindt ist in der Lage, uns äh, schnelles geben? Das glaubst du doch nicht ernsthaft, Frank.
0: Nein, ich habe neulich erst gelesen, die haben im, im, im letzten Jahr, haben die, glaube ich, um die 600 Millionen Euro liegen gelassen für diesen Bereich. Ah, okay. Die sind nicht ver, verbraten worden.
1: Ja. Aber ja. wir haben auch ein, du hast auch uns auch hierfür ein äh, Soundschnipsel mitgebracht. Da hören wir mal rein. Ja, ich, ich, find,
0: ich finde, dass Marina Weißband das eigentlich sehr gut formuliert. Und zwar, ich glaube, in einem Satz.
1: Ja, ja, das ist ganz kurz. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist der Worst Case von Technischen
2: Lösungen für soziale Probleme.
1: Hm. Ja, ich glaube, Bald. Der Bald, ihr, müsstet jetzt,
2: ihr müsstet jetzt mit zwei äh, Sätzen mal erklären, worum es denn überhaupt geht.
1: Genau, äh, es geht darum, irgendwie, dass man äh, Hate Speeds im Internet verfolgen will und das will man dadurch machen, äh, dass man die Großen oder ich weiß gar nicht, ob nur die Großen oder dass man zumindest die, die Plattformen theoretisch nur die Großen verpflichten will, äh, zu äh, löschen, wenn da was gemeldet wird. Und das soll man soll in die, innerhalb von 24 Stunden machen. Und dann soll, genau. Und das soll dann auch äh, Bußgelder kosten. Ne? Geld ist das einzig
0: adäquate Erziehungsmittel für Erwachsene. Ja, aber erst beim ab zweiten Mal. <lacht> ja. Äh, und äh, ich kann da nur auch auf, auf ähm, die verlinkten... Äh, Podcast von, äh, ich meine, es war, Dortmund Netzpolitik und Bestimmt, äh, Lage der Nation verweisen. Äh, Ulf Burmeier hat da auch darauf hingewiesen, dass das Ding äh, eben äh, völlig ohne richter, äh, ohne, ohne juristische äh, Einwirkung abläuft. Und insbesondere äh, ist drin, dass du ähm, Auskunfts, äh, Auskunft kriegen kannst über den Autor, wenn du dich beleidigt fühlst. Ne? Also da, da, da schreibt einer was. Und, Ralf, Ralf schreibt irgendwas, was mir nicht gefällt. Ne? So, ach, das finde ich als Beleidigung. Da, sag mir mal, wer das ist. Ne? Genau, und da gibt es keinen Richter dazu. vor. Aber das kommt durch die Hintertür. Das ist ein Satz, äh, das, da hat Ulf Burmeier doch hingewiesen. Den haben sie noch ganz schnell, äh, kurz vor Verabschiedung, im Kabinett reingedrückt. Äh, also gerade dieses Lage der Nation Nummer 49 ist da auch sehr, sehr interessant. Äh, ja. Weil Ulf dann ein bisschen über Gesetzgebung und auch so äh, Tricksereien bei Gesetzgebung was sagt. War
1: das sagt. nicht Linus Neumann, der da drauf hingewiesen hat? Zuerst nee. im Logbuch Netzpolitik, davor sogar schon. Ist ja auch verlinkt, kann man sich auch anhören. Genau,
0: <lacht> ja. ja. Aber, aber mich hat diese, diese Aussage von Marina Weisband insofern auch... Ähm, Daran erinnert, dass Leute immer fra äh, gelegentlich fragen, wie kann ich verhindern, dass meine Kinder das und das sehen? Ne? Und da, da ist äh, eigentlich die, die Standardantwort genau dieselbe. Man kann mit technischen Mitteln, mit technischen Hürden keine sozialen oder Erziehungsprobleme lösen. Das ja. geht
1: nicht. Genau. <lacht> ja. Ralf, das weiß. kommt auf dich zu.
2: Ja. Schwierig. Schwierig, schwierig. Also ich glaube, wir sind uns alle relativ schnell einig, dass dieses Gesetz, so wie es jetzt davor liegt, vor allen Dingen jetzt in dieser zweiten nochmal irgendwie in, in völlig absurde Bereiche erweiterten Fassung, ähm, dass es nicht hilfreich ist. So. Nee. Da, da, das ist glaube ich relativ klar. Auf der anderen Seite, dieser amerikanische Einsatz äh, mit Hate Speech umzugehen, so ja, da musst du halt einfach nur laut genug äh, deine Gegenöffentlichkeit irgendwie formieren finde ich auch problematisch.
1: Nein, es bräuchte natürlich um, auch es Gesetzmaßnahmen, aber ganz andere.
2: Ja, wie, wie sehen die dann aus, die ganz anderen?
1: Na, es braucht meiner Meinung nach äh, definitiv und das leistet das Gesetz halt in keinster Weise, das, das wird den Leuten nur vorgegaukelt, dass es das leistet, es braucht endlich mal einen Anspruch, äh, dass Facebook oder dass Twitter... Äh, den Gerichten äh, die IP-Adressen rauszugeben hat. Und das bitteschön, aber äh, mit Rechtsanspruch.
0: Ja, dass diese, dass die Verfolgung von Hate Speech über, über auf juristischem Wege zu erfolgen hat.
1: Genau, und das hatten hm. wir hier nämlich auch, glaube ich, äh, lass mich lügen, im Dezember habe ich schon vorausgesagt, dass das totaler Bullshit ist, was sie da Erinnerst du dich, Frank? Das hatten wir das, das
0: Thema. Du, ja, ja, wir hatten das Thema schon mal und äh, das, das ist auch das, was, was Juristen immer wieder sagen, das, das muss von der juristischen Seite, da, da, da muss die Staatsanwaltschaften müssen da Ansprechpartner haben, die ihnen innerhalb von von da kann man wieder 24 Stunden sagen, die entsprechenden Daten rausrücken. Aber es kann doch nicht sein, dass ich, weil mir ein Posting auf Facebook nicht gefällt, da hingehen kann und sagen kann, wir hatten das verzapft. Na, da, da freuen sich aber die die Leute, die die Antifa nicht mögen, aber ganz
1: erheblich. Dann haben wir nämlich ganz schnell schwarze Listen und Pranger. Ja, und wir sehen doch, dass die Rechten gerade auf Facebook aktiv sind und, 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 und. dass die Rech Ich meine was soll denn das werden? Jetzt, 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 äh, die Rechten haben doch ihre ihre Löschkompanen, die überall hinterherfahren und und ich meine, da da in der, in der, in der, im Logbuch Netzpolitik war doch ein Beispiel drin, dass irgendwas jetzt auf einmal dann verschwunden war von YouTube, irgendwas Linkes oder so. Also die sind doch auch nicht blöd, die nutzen das doch auch. Also, ich weiß nee, nicht, vor was allen das sind, soll. Vor allen, Dingen, vor allen Dingen
0: sind sie auch nicht besonders fein in ihren Umgangsformen. Das heißt, die werden sich. Wenn da einer von der Antifarma was sagt, dann fühlt sich der Rechte beleidigt und dann will er die Adresse haben, natürlich. Ja, und die kriegt, kriegt er sogar die ohne,
1: ja, und die kriegt der ohne ja, Richtervorbehalt. Ohne, ohne irgendein... Obwohl es der, der, obwohl nicht Tiefszeug. ganz klar ist, ob der wieder reingekommen ist oder nicht. Aber ich glaube, das wird eh im Bundestag scheitern. Aber mal gucken.
0: Hm. Vielleicht gibt es im Bundestag ja ein paar Leute, die, die, die so vom Netz äh, und, und seiner... Äh, hm sozialen Welt äh, oder, oder von der von der Netzwelt Ahnung haben und von dem, was da drin passiert ja. und von von und so weit von der Technik auch, das, das, das ist Unsinn, was die da gebastelt haben.
1: Oder oder es gibt einfach Parlamentarier, die, die den Maß nicht mögen und ihn einfach sagen so, Hö, du legst uns jetzt hier in der letzten Woche ein Gesetz vor, äh, wo du schon alle anderen Leute broskiert hast, jetzt broskieren wir dich. Oder so ähnlich, vielleicht kommt ja auch sowas, vielleicht haben wir ja da mal Glück, dass äh, politische Ränkespiele uns hier das Netzwerk Netzwerkdurchsetzungsgesetz naja, also äh, ver verhauen. Die,
0: also Mars drückt, äh, das Maßische Ministerium drückt ja da insofern schon auf die Tube, als die äh, Brüssel schon äh, die Notifizierung übermittelt haben, obwohl noch eine Einspruchsfrist der befragten Verbände oder so lief haben die in Brüssel schon das Gesetz eingereicht als hier wir wollen das machen ja, damit sonst
1: durchgefallen wäre ja weil es also, auch in dieser Legislaturperiode
0: nicht mehr geschafft hätten ne? die gehen ja dann irgendwann auch in die Sommerpause und in den Wahlkampf
2: also die die älteren unter uns werden sich erinnern woran ich muss die ganze Zeit jetzt schon an Zensur so da denken ja, ja. Äh, das, das war auch so eine Gesetzesklamotte äh, wo es darum ging so wir müssen unsere Kinder schützen ja, ja. so und eigentlich wollen wir aber Urheberrechtsverletzungen äh, äh, der Musik und Filmindustrie durchsetzen ja Ach, das war
1: das bei der Zensur schon so
2: das war bei der auch schon die Agenda klar okay so und äh, exakt die Geschichte scheint sich jetzt hier wieder zu wiederholen ja wir müssen jetzt uns vor Hate Speech äh, hier schützen und äh, ja nebenbei tun wir noch was für die Musik und Filmindustrie zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum.
1: Ne? Mm, nee, nee, das, so, so ist das nicht zu lesen, weil der, der, der Witz ist ja, äh, dass jetzt alle das machen dürfen, was die Mu Musik- und Filmindustrie schon immer darf. Also die dürfen die, das, das aus tun. Dieses Auskunftsersuchen da. Genau, das dürfen die Musik- und Filmindustrie schon. Und dann, jetzt dürfen es alle machen, wenn sie einen. Ich, ich glaube, es wurde jetzt nochmal abgeschwächt und jetzt dürfst, darfst du es nur machen, wenn du ein Anlass. Also, da wurde nochmal irgendwas verändert. Da, da ist ja denn auch, ich weiß nicht, ob das Ulfa oder Linux, der meinte irgendwie so, äh, ja, äh, sie haben denn noch ein anderes Gesetz verabschiedet und der Spiegel wusste davon und hat in Auszügen daraus zitiert, Da ne? äh, musst du mal sehen, in was für einer Bananenrepublik wir auch leben, ne? Das ist echt, also, da kann ich die Leute. Alles total
0: transparent, Da kann ich denn die Leute
1: auch verstehen, wann sie denn sagen, das kotzt mich alles an, ich will jetzt AfD. Ohne, dass ich dafür jetzt äh, Respekt nein. habe, aber...
0: <lacht> also es, es sind schon ein paar Entscheidungen und... Ja, und das nehme paar, ich zurück übrigens, Prozesse. das war falsch
1: gesagt. Ja, und äh, äh, also Gesetze
2: werden auch nicht mal so lassen, ohne dass dort äh, parlamentarische Strukturen, also jeder hat das ja, Recht, aber mal ein idiotisches Gesetz vorzuschlagen, ja, aber verabschiedet werden muss es dann mal immer noch durch die entsprechenden Instanzen, also... Aber, äh,
1: ja, es aber doch, das es ist wird doch, doch aber nicht so also ja, und,
0: und zwar, ja genau, die Gesetzgebung passiert nämlich nicht aus dem Parlament heraus, sondern aus der Regierung heraus. Und es müsste eigentlich, äh, so verstehe ich die Demokratie, jedenfalls andersrum sein, dass, dass das Parlament Gesetze macht, äh, an die sich alle und damit auch die Regierung zu halten haben.
2: Ja, aber dann ist sie halt nicht mehr irgendwie Regierung, wenn sie das nicht mehr machen kann. Also ich finde so, die Gewaltenteilung hat sich in der Bundesrepublik doch, doch so hinlänglich, okayisch, eigentlich... Die will, ich auch, nicht so. Ralf, die will
0: die ich auch nicht abschaffen. Ralf, die will ich auch nicht abschaffen. Naja, eigentlich
2: ja. schon, wenn du das... Also wenn du gerade sagst, äh, Legislative, Judikative und Exekutive, die müssen neu zusammengewürfelt werden, dann, nee, nee, dann nee, sind wir da schon relativ weit.
1: Eigentlich, was wir fordern, ist endlich mal wieder eine Gewaltenteilung, weil wenn du die Exekutive mal übersetzt, dann heißt das ausführende Gewalt. Und die legislative Gewalt, die kommt vom Parlament, ja, also, dass die Regierung hier Gesetze macht und die einfach nur noch genau, ins Parlament da untergibt, das ist eigentlich eine Abschaffung einer Gewaltenteilung, die eigentlich anders vorgesehen ist, Ralf. Das ja. hat sich ja. so entwickelt, das ist Common Sense, dass wir das so machen. Das Grundgesetz sieht es nicht ganz so vor. Das Grundgesetz sagt, das Parlament soll Gesetze machen und das kommt nur ganz selten vor. Da können wir mal auf äh, eine Folge von Fefe verlinken, die er mit dem Marco, wie hieß er? Mit äh, Marco irgendwas, ein SPD-Abgeordneter, sehr geile Folge sehr, sehr geile Folge, können wir mal drauf verlinken, sehr schön. Äh, ja, nicht, Fefe, aber man, äh, nicht Fefe Sommern, wie heißt da? Ich habe jetzt Fefe mit. Äh, Jung und Naiv, Tudo Jung hat die Folge gemacht, ich habe es verwechselt. Markus ja, Zehe den, oder so. Hast du nicht gehört? Nee, habe ich nicht. Hast du die gehört, Ralf? Nein. Nein, es gab äh, Jung und Naiv äh, die letzte Folge mit einem SPD-Bundestagsabgeordneten. Sehr, sehr spannend, was der so mal erzählt. Ja. Also ich würde, ich würde sagen, dass
0: Ralf da, äh, dass Jan das äh, äh, richtig ausgedrückt hatte, was ich eigentlich gemeint äh, habe. Ja. Okay. Wenn wir zum ich nächsten Keinerweise gegen die Gewaltenteilung ausgesprochen, um Gottes Willen. Nee. Ja,
1: wenn wir zum nächsten Thema übergeben. Gehen. Auch wieder so ja, auch wieder was tolles, ja, ja. in Kommando, Cyber und Informationsraum. Willkommen, in Cyberkrieg. <lacht> Ralf kann doch programmieren, ne? ja. Kannst du dich ja jetzt bewerben. Ja. 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 <lacht> ja. Wir, haben, äh, ich, wir haben auch, auch, auch hier einen äh, wunderschönen äh, O-Ton mitgebracht. Äh, ja. Ja, Linus äh, Neumann äh, zu den äh, zum Personalbedarf dieser
0: Cyber- und Informationsraumtruppe. Genau.
1: Insgesamt
0: wollen sie 13.500 Posten haben. Wow. Das ist stark, weil das sind mehr Besucher, als wir beim CCC-Kongress haben. Ich finde, da brauchen wir eigentlich nicht mehr dazu sagen. Ne? Das, das ist, yeah. ich, ich, die, ich, ich meine, ich, gehen die wirklich so naiv ran und glauben, dass sie mit diesen Plakaten, die mich jetzt an jeder... Bushaltestelle anplärren, mhm. dass die da Hacker gewinnen. Was haben die für einen ein, ein Hackerbegriff?
1: Das ist...
2: Äh, naja, nirgends, das nirgendwo nicht. steht, dass sie damit nur Hacker suchen. Ja, also ein <lacht> normaler Feldwald- und Wiesen-Informatiker tut es ja vielleicht auch.
1: Ja, naja, klar, aber die nehmen alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ehrlich, also... Ich kenne da so einen Fall in einer, in einer näheren Bekanntschaft, wo mal äh, einer angesprochen ist, der äh, eine Ausbildung gemacht hat äh, ähm, zum Kfz-Mechatroniker bei Bombardier. Also die machen zwar es eigentlich entschieden, aber die machen halt, die der Ausbildungsberuf ist Kfz-Mechatroniker. Den haben die angesprochen bei der CITES. <lacht> ne?
0: Naja. Jetzt
1: weißt du, wo die die, die Leute herkriegen wollen.
0: Außerdem, außerdem ist ja auch die Frage, ich meine, wenn die sagen, die wollen an der, an der Universität der Bundeswehr äh, sich die Leute ausbilden, das ist ja eine gute Aussage. Ja, okay, klar, die sehen,
1: die brauchen solche Leute,
0: aber ich meine, die müssen auch Ausbilder
1: erstmal rekrutieren, ne? Ja gut, ich meine, ich glaube die Ausbilder, die kannst du äh, gerade was Bundeswehruniversität geht noch ganz gut irgendwie dir äh, einkaufen. Weil die bezahlen, aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, die Bundeswehr Uni mehr für die Ausbilderzeit als andere staatliche Universitäten. Weiß ich allerdings nicht. Das weiß ich nicht. Jetzt wird also mal
2: provokant gef gefragt, was ja, ja. was ist was ist denn die Alternative? Was sollen sie denn machen?
1: <lacht> oh. Das ist eine böse Frage. Ja, natürlich müssen ja, sie da irgendwas machen. Ja, natürlich. Machen. Es, ist, es ist eine
2: böse, aber eine berechtigte Frage. Ne? Ja. Die Frage ist ja… Sie dürfen halt nur nicht auf unsere Community, also darauf nicht zugreifen. Aber was machen sie dann sonst? Sie denn her? Die Frage ist doch, wie groß ist
0: denn diese, diese Bedrohung, dieser, dieser Cyberkrieg, sag ich jetzt ja. mal überspitzt. Ja? Ich meine, jetzt ich meine, endlich
1: ist es ja so, dass die, äh, dadurch, dass wir jetzt da eine ne, Cyberbundeswehr haben und dann diese CITES haben, ich meine, jetzt endlich, was sollst du machen, ich meine, das hat Linus doch schon öfter mal gesagt und auch andere im CCC-Umfeld, äh, äh, Lob Bug-Bounties auf, schließt die Sicherheitslücken, hört auf, ja. die Sicherheitslücken zu horten, weil sonst, nutzt, weißt du, so eine Sicherheitslücke, die verkauft man nicht nur an einen Geheimdienst, das haben dann alle und ich meine, äh, was will man da machen, sicheres Internet, ne? Ich meine, das ist doch ein Witz irgendwie. Irgendwie, äh, das Bundesinnenministerium macht CITES und auf der anderen Seite sagen sie, wir wollen verschlüsselt äh, sicher kommunizieren. Das ist doch lachhaft. Ja?
2: Naja, aber, also. Es ist ja auch irgendwie so ein, ein, einigermaßen landläufig akzeptiert, dass so die, die echten Angriffsvektoren ja hier nun nicht wirklich technische sind, sondern eher sozialer Natur. Also es ist der Roboter wirklich mal gezeigt. Ja? Also er äh, sieht zu, dass du in die richtigen Leute rankommst, setzt die unter Druck, äh, erpresst sie mit, was auch immer. Und äh, da musst du dich um Security vielleicht nur noch so weniger stark ja. Gedanken machen. Ja, ja gut. Tja, die ganzen, also, diese,
0: diese ganzen Hackerangriffe gegen den Deutschen Bundestag liefen alle über äh, das Modell Phishing Mail
1: und äh, jemand auf einen Klick, äh, zum Klick war. Ja, dann denn sollen die keine Informatiker suchen, sondern Psychologen, oder wie? Wie sollen die Leute entsprechend schulen? Das ist eine Bildungsfrage. Nee, ich meine, wenn jetzt die, ich meine, ich meine, hey, komm ehrlich, das ist eine, eine Bundeswehr. Ich meine, ja, wir sagen immer Verteidigungsarmee, aber. Ich weiß auch nicht. Ich meine, das, der Witz ist ja auch, wir haben ja eigentlich eine Parlamentsarmee. Ne? Muss jetzt der Bundestag jeden Cyberangriff äh, im Plenum abstimmen? Ich meine, dann können Sie sich das doch gleich schenken. Das verstehe ich auch nicht. Aber also, naja, gut. Also, das ist ja, der Erstschlag wird ja nicht geplant. Äh, ne? also Um
0: das mal äh, klar zu sagen. Sondern, wenn man angegriffen wird, darf man zurück angreifen. So habe ah, ich das okay. jedenfalls verstanden. Ah. Aber was, was ich ja viel interessanter finde, ist, äh, neben dem Angriff auf Bundeswehrinfrastruktur, vor dem sie ja auch Angst haben. Ja. Wahrscheinlich verständlicherweise. Ich möchte nicht wissen, was in den ganzen Steuerungen für Sicherheitslücken drin sind. Äh, interessanter ist ja, äh, sind ja Attacken auf äh, Infrastruktur. Hm. Und da habe ich am, gerade am, am äh, Samstag, das habe ich aber jetzt äh, kein O-Ton mehr rausgesucht, äh, in der Sendung äh, Computer und Kommunikation vom Deutschlandfunk, kriegt man beim Deutschlandfunk, kann man nachhören, äh, einen interessanten Bericht gehört nämlich von einer Umfrage bei sicherheitskritischen Unternehmen, also Wasserwerken, E-Werken und so weiter. Die äh, sind, sind viel, viel äh, ungeschützter als äh, vielleicht ja, nein, äh, ein anderes System. Das, das ist wirklich äh, ein Punkt, um den man sich kümmern muss.
1: Ja, das stimmt. Na, wie,
0: wie Sagst du das nicht immer, dass das äh, S in IoT steht für Sicherheit? Ja, das, das, das nicht ist. ist
1: der kommt von Linus Neumann, aber ja.
0: Also, na, also wir haben, äh, ich meine, das, das siehst du ja, wenn, wenn irgendwo mal äh, ein Stromausfall ist,
1: was alles nicht geht. Naja, es ja, reicht ja schon, wenn, wenn irgendein äh, Admin in der AWS-Cloud mal irgendwie äh, aus Versehen äh, Teile der, dieser ist, ja, genau. AWS-Cloud runterfährt, dann siehst du ja auch, dass es das halber ein Internet da Schluck auf hat.
0: Ja, und diverse Firmen gehen nicht mehr, gewisse Shops gehen nicht mehr, ja. das geht nicht mehr. Ja. Also ich glaube, das ist auch ein Punkt, also, um und den man sich da dringend kümmern müsste und nicht, ob da äh, jetzt äh, die Russen den Wahlkampf beeinflussen.
1: Ja, ja. Was, aus, was ausgerechnet die USA behauptet, die ja nie irgendeinen Wahlkampf beeinflusst haben in der letzten Nein. Vergangenheit. Nein. Nein. Äh, aber ich meine, auch da wieder, ich meine, auch da hilft eine alte Forderung der CCC, dezentrale Netze, ne? Ja. Ne? Ganz klar. Ja, Ralf, hast du zum Thema noch was zu sagen? Nö. Nö? Ne? <lacht> Okay, ähm... Mal abwarten, wie, wie sich deren äh, Personaldecke entwickelt. Ich finde, fürs nächste Thema ist es schon ein bisschen spät. Ja, würde ich auch sagen. Und das danach lassen das wir ist weg? Zu, das,
0: ist, das lassen wir weg. Kommen wir zum
1: Redaktionsschluss, Kommen Eckart wir schon? zum Redaktionsschluss. Ja, wir, wir haben auch schon eine Stunde elf auf der Uhr. Ja. Insofern... Ich wollte wollt den Ralf noch was äh,
0: Persönliches fragen. fragen. Ja, dann, dann machen wir danach. noch ein
1: anderes Thema. Genau. Wie kommen macht jetzt sich zum der
0: Nachwuchs... Nee, musste nicht, aber äh, bei mir ist das nämlich 30 Jahre her.
1: Und, äh, <lacht> <lacht> ich bin nur Kind meiner Eltern, ich halte mich zurück. Nee, ich will einfach mal
2: wissen, wie macht er sich? Nein, er wächst und gedeiht. Ja. Ähm, also es ist, also ich habe am Anfang schon gesagt, ich bin halt Sozialwissenschaftler. Schwerpunkt Medienkommunikation, aber eigentlich Sozialwissenschaftler. Und als solcher habe ich jetzt schon nochmal irgendwie einen vielleicht etwas anderen neugierigen Blick auf das, was da jetzt gerade so passiert. Ja, so also wie wie funktioniert dieses Menschsein eigentlich so und in was für Schritten wird dann da was ja. wie entwickelt und so. Das ist schon total spannend. So, das wollte ich auch immer haben und von also daher nicht das nur
0: nicht ist. nur Sohn, sondern auch auch Studien- und Lernobjekt. Ja,
2: natürlich. Aber ja. auch äh, also ein, ein probates Mittel der Sozialwissenschaften ist ja auch, äh, oder der empirischen, nennen diese ist ja nicht empirischen Logie mhm. beispielsweise, ist die na, teilnehmende Beobachtung, so, genau. Ja. Das heißt also eben auch in sich selber reinschauen, äh, torchen, ja, ja. so, was macht das jetzt gerade mit mir und verändere ich jetzt auch irgendwie so meine Strategien, ähm, das ist schon alles sehr spannend. Aber was ich merke am
0: Tonfall bei dir schon, es macht dir Spaß.
2: Ja, total, klar, ja. sicher. Und bisher geht es, ist es auch echt irgendwie erträglich, was jetzt so die, die sagen wir mal, Zeitbelastung angeht. So, Ich vermute, es wird alles noch mal schlimmer werden, aber wir schlafen so ganz okayisch, ja. Hm. Äh, also sprich, er wird halt irgendwie so vier, fünf Mal die Nacht wach so, aber das hat man irgendwie alles vorher eingepreist. Also wenn man nicht völlig naiv ist, dann weiß man da mhm. auch im Wesentlichen, was da auf einen zukommt. Ja. Und äh, von daher, das bewegt sich bisher so alles voll im äh, Erwartungshorizont.
0: Ich habe im Moment mit meiner Enkelin, die drei Jahre alt ist, das Problem, die fragt dauernd warum.
2: Da, da freue ich mich ehrlich gesagt drauf, aber äh, frag mich dann in drei Jahren nochmal so, weil ich habe ja schon <lacht> Oder, irgendwie doch ein mittelautes Erklärbär-Syndrom äh? und äh, mal gucken, wie das… Was machst du da? Warum? Ach ja,
1: genau.
0: Aber es macht auch Spaß.
1: ja. Ja, ich, wir haben hier schon wieder ein paar, paar also, ja. Ich habe hier so ein paar komische Sachen. Ich weiß nicht, Ralf, einfach nur eine Technikinfo, was ich habe. Und es ist wirklich das allererste Mal, äh, dass wirklich Ultraschall wirklich äh, nicht weiterläuft, wenn das hackt. Hm. Ja, also der bleibt wirklich zeitmäßig stehen. Und das ist was, das habe ich das erste Mal heute in der Sendung. Ja, also ich werde diese Aussetzer nicht in der Sendung haben, weil die Sendung einfach stehen bleibt, wenn er hackt.
2: Tja, das sollte nicht passieren. Das aber irgendwie aktu sein. aktuelles Reaper hast du aber drauf, ich ja? Ich
1: habe einen Reaper 535 und ich mhm. habe hier einen äh, 302 in Ultraschall und ich habe mal das aktuelle Studio-Link drauf.
2: Mhm, das Windows-Version hast du da, ne?
1: ja, ja alles in Windows 8.1. Mhm. Ja. Hast du da ein reines hin? Du fährst doch Wine, oder? Nein, um Gottes Willen. Das ist eine reine Windows-Maschine. Das ist eine reine Windows-Maschine. Nein, okay, nein, nein. Okay, ist, okay. Ich habe hier das auch noch, ich ich hab hier noch ein Ubuntu drauf, aber das Ubuntu mir ich. Das ist hier Multi-Boot. Nee, nee, das ist okay. hier Multi-Boot. Ich hab noch mal ein anderes Thema, was wir.. Noch mal kurz anschneiden können, wo wir schon mal einen da haben. ist es ein Thema. Ich glaube, du weißt, was jetzt kommt, Frank. Äh, äh, Ralf, äh, wie sieht's denn mit der Subscribe aus? Ach so.
2: Äh, ja, das habt ihr ja äh, in der letzten Folge schon kurz angesprochen. Ja, haben
1: wir schon
0: geweint.
2: Ja, ja, es tut mir auch alles sehr leid, aber der Hauptgrund war wirklich, dass wir keine d Location gefunden haben. Wir waren ja bisher immer bei der Wikipedia und haben uns da eigentlich auch äh, gut und wohl gefühlt. Aber die haben halt einfach jetzt durch durch den internen Strategiewechsel gesagt, so mehr Bürofläche, weniger äh, so große Konferenzraumfläche. Und damit ist es einfach für uns dann da zu eng und funktioniert nicht mehr so mit dem Format, wie wir uns das ansonsten gerne vorstellen. Und auch wenn es ein bisschen absurd klingt, ist es nicht so einfach in Berlin Mitte irgendwo... Was, was Brauchbares in der Größenordnung zu finden. So weiter draußen wäre kein Problem, aber dann ist irgendwie Berlin auch wieder kompliziert als Stadt, weil da uns dann erstmal hinkommen und ihr kennt das. Ja, ja, Berlin ist groß. <lacht> so, und auf der anderen Seite jetzt, so klar, ich hatten jetzt auch nicht so ganz rasend viel Zeit, jetzt halt orgatechnisch jetzt irgendwie durch die, die, die Stadt zu reisen und uns noch irgendwie Sachen anzugucken. Und wir hatten noch einiges probiert, aber äh, das hat dann auch alles nicht funktioniert, nückelt. Und hm. von daher ist jetzt also die offizielle... Äh, Regelung Die, dass wir dann äh, eben die Herbst-Subscribe, wird dann die Nummer 9 werden und äh, wird beim Bayerischen Rundfunk sein, wo wir jetzt ja auch letzten Herbst fahren. Oh ja, das wird wieder schön. Das, das, das war richtig ja auch, auch. Das das gut. Fand wirklich ich auch. schön. Wir werden gucken, das dass wir ein paar Stellschrauben nochmal drehen. So. Ne, beim zweiten Mal ist man ja auch schon wieder eingegroofter, aber grundsätzlich denke ich auch so, das Grundsetting war da, war da super und von daher nehmen wir das gerne wieder. Ja, und ja vielleicht kommen ja ein
1: paar mehr Berliner mit nach München diesmal, wenn es ja. in Berlin nicht war, weil das war ja, die letzte Subscribe war ja schon so, dass es das ja doch nochmal äh, relativ viele neue Leute da waren oder Leute, die man zumindest mhm. auf den anderen Subscribes nicht gesehen hat, das fand ich genau. ganz spannend.
2: Das war ja auch der Sinn, das mal geografisch ein bisschen zu verschieben, ja. da würde einem natürlich auch noch irgendwie der Norden und der Westen einfallen, so, mal Ach. gucken. Ja.
0: ja, von daher wäre dann wahrscheinlich Frankfurt oder Kassel so halbwegs die Mitte, ne? Aber äh, das
1: sollte nicht... Weißt du, was die Mitte in Deutschland ist, Frank? Göttingen. Nein, Hannover. <lacht> <lacht> du, weißt auch, du weißt auch,
0: dass das Beste an Hannover der Hauptbahnhof ist, weil man da so schnell wegkommt.
1: Das war jetzt böse, Frank. Ich meine, das war von Tim. Aber... Kann sein ja. Ich war nur könnte, einmal Könnte sein, uns, dass das Fake News sind, will ich nicht ausschließen. <lacht> ich war erst einmal in Hannover und da hat Tim und Heugi so ein Hörergrillen gemacht. Und da habe ich mir so, da bin ich ein bisschen früher in die Stadt gefahren und habe mich dann so gewundert, dass da irgendwie an einem normalen Mittwoch irgendwie niemand in der Stadt war. <lacht> da Dachte ich so, hä? Ich denke, nee, das ist ja eine München, Großstadt. <lacht> wenn wir, wenn wir beim bayerischen Rundfunk Asyl kriegen, das
0: wäre schon toll, ne? Mir ist übrigens, Ralf, mir ist vorher äh, leider zu spät, deswegen habe ich es dann auch nicht mehr in die Debatte um die Subscribe 9 eingebracht. Äh, eventuell könnte man sowas auch immer machen. So, Das hat sich jetzt gerade verschluckt, das
1: musst du ja. nochmal wiederholen. <lacht> äh, eventuell
0: wiederum. könnte man sowas wie die Subscribe auch im, im Mathegebäude der Technischen Universität machen. Da sind Hörsäle und da sind auch äh, Seminarräume und sowas, aber das auf das Flächenmanagement der TU zu setzen. Aber ich weiß, dass da zum Beispiel auch äh, OwnCloud und Nextcloud stattfinden.
2: Jetzt häufen sich gerade die Ausfälle. Ich glaube, wir müssen Schluss machen.
1: <lacht> so gut <lacht> wie ja. Wollen wir noch kurz die, äh, die, die, ja, was, äh, die, die, den Redaktionsschluss mitnehmen oder lassen wir das? Ja, äh,
0: habe ich, hab ich äh, als dringende Hörempfehlung.
1: Oh ja, auf äh, jeden Fall. Man muss es eigentlich zweimal hören. Ja,
0: ja Herr Holgi hat ein Gespräch lang. mit einem äh, FAZ-Journalisten geführt. Äh, äh, Ihr meint äh, unter dem Titel äh, Redaktionsschluss veröffentlicht unter Titel Das Ende des
1: Journalismus in der Organisationsform, die wir heute haben. Genau und äh, Leute, die Podcast hören, werden denjenigen eventuell kennen, wenn sie den Aufwachen Podcast hören, den er mit Thilo Jung zusammen macht. Stimmt, ja. Äh, mir, ich ich höre den Aufwachen nicht. Ich auch nicht, aber da äh, genau verlinken. Also
0: aber beides. aber aber unabhängig davon, das zum Thema
1: Journalismus äh, ist hörenswert. Ja, ich, äh, ich weiß halt immer nicht, äh, wie schnell der Deutsche denn wirklich von seiner Zeitung lässt. Äh, <lacht> Ne, Also der Deutsche so in, in seiner Form ist ja nun wirklich jemand, der ja nun äh, sehr wertkonservativ ist und ob der so schnell wie die beiden das denn da sagen von seiner Zeitung lässt, weiß ich nicht und ich glaube, dass gerade auch so Lokalzeitungen, also weißt du, so sowas wie der Tagesspiegel, der zwar einen großen äh, auch äh, Poli äh, vorne Politikteil hat, aber dann halt auch nochmal so einen Berlin-Teil, weißt du, wo er dann ja doch sehr kleinteilig nochmal über Berlin, ich glaube, dass so eine Zeitung oder, weißt du, die Ostsee-Zeitung die Leipziger Volkszeitung, weißt du, die dann auch Lokales drin haben, dass die eher nochmal äh, denn ein Publikum finden werden, als jetzt so ja, das eine überregionale deutsche Zeitung, wie die FAZ oder die SZ es ist. Glaube, dass, ich glaube, dass die
0: Zukunft von Print eher dann im Regionalen liegt.
1: Oder du, halt
0: du die Weltnews beziehst du woanders her, aber das, was so im Kiez und im, im, im
1: Ort passiert, äh, das kriegst du dann halt nochmal auf Papier, ja. Genau. Und das so, kann ich mir vorstellen. Und so eine Zeitung wie die Berliner Woche gibt es ja auch und die, ich weiß nicht, wie die arbeiten, ich glaube, das ist auch ganz schlecht bezahlt, aber gibt es ja auch, kriegst du und die finanzieren sich ja ausschließlich über Werbung und über, das sie es... Ja. Genau. Kommen wir zum Ende, ne? Kommen der, wir zum Ende, wir, wir haben es denn so weit. seinen Nachwuchs
0: in den Schlafschaukeln. Genau. So er nee, in den ich schlafen. glaube,
1: Ralf will eher noch eine äh, in ne, ne ja, der Ultion ja, schaukeln. Der, der, hat, hat noch, der hat ja sozusagen der der hat ja hat noch zweifach Pläne. Nachwuchs,
0: ne? Es genau. sind ja
1: zwei Babys. <lacht> so <lacht> so ungefähr. Äh, wir wünschen euch äh, einen wunderschönen Tag, äh, egal in welcher an welchem äh, Tageszeitpunkt äh, ihr das hier gerade hört. Lasst Kommentare im Blog da, vielleicht kommen ja diesmal welche, weil Ralf dabei war und äh, mehr Leute das vielleicht angehört haben. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Und, und einen ganz dicken Dank an den Ralf. Ich ja. bedanke
2: mich zurück. Ne? In
1: den hohen
0: Norden, von uns aus gesehen.
1: <lacht> Der war schön, in den hohen Norden, genau. Tschüss. Tschüss, Tschüss. Tschüss. macht's gut.